3: Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Estoy reportando esta vez desde Junín, todavía seguimos acá. Hoy tuve finalmente el alta del kinesiólogo para los que estaban siguiendo mi, mi evolución de tobillo que viene maltrecho desde... Va, tobillo tendinitis, maltrecho desde septiembre, octubre, eh, recién hoy, estamos en enero, tuve el alta, todavía me duele movimientos raros me duelen, pero bueno, es, o sea, tiene lógica, yo saben que no podía pisar del dolor y caminé 200 kilómetros, o sea, en fin, en fin, no vamos a, no vamos a tocar ese tema, pero bueno, hoy les quiero dar la bienvenida a un episodio muy divertido, va que se suponía que va a ser muy divertido por chisme, pero termina siendo bastante dolor de las historias que van a escuchar. Finalmente, no sé si, bueno, los que estuvieron... ...chusmeando ahí por Instagram... ...saben que todo surgió por un mensajito que... ...que bueno, yo... ...perdón, un poco más para atrás... ...recuperé un teléfono que había quedado acá en Argentina... ...todo hecho mierda, lo pude prender, anduvo... ...y recuperé todas las fotos que estaban en ese teléfono... ...y entre ellas estaban muchas capturas de pantalla... ...y habían quedado unas capturas de hace unos años... ...cuando yo estaba preguntando qué querían... Eh, ...qué temas querían para el podcast, ¿no? En ese momento ustedes me respondían... ¿no? ...hoy en día pregunto y me responden tres personas... ...pero no. Bueno. Un palito para todos ustedes. Cuestión que una chica decía, eh, entre todos los que estaban surgiendo, ¿no? De tipo, ¿cómo ser organizada con mi plata? ¿Qué no puede faltar en la mochila? Cosas que fui haciendo. Pero había un mensaje que decía, uno de enamorarse en viaje y cómo eso nos recaga la vida. Lo cual me dio un ataque de risa impresionante porque dije, ¿qué le pasó a esta piba? O sea, obviamente algo le había pasado. Porque estaba ahí como súper resentida. Entonces lo primero que hice fue buscarla a ella en Instagram y decirle, placa... ¿Qué te pasó? O sea... ¿Qué fue ese mensaje que me mandaste? Y, y bueno... Y hablando con ella... Esto fue... Hace dos años... Había, la habían dejado plantada... Bueno... Tenemos el audio de ella... De hecho es el primero que vamos a escuchar... Y se me ocurrió decir... Bueno... Si les volví a postear esa historia, compartiéndoles a ustedes eh, y preguntándoles si querían que fuera un tema para que charlemos y de paso, si querían compartir su propia historia. Cuestión que se me llenó eh, el Instagram de, de mensajes de gente compartiendo. Le dije, esto es chismes, o sea, requiere mucho detalle. Yo sé que a mí, por lo menos, me gusta contar, o sea, tengo un podcast, ¿no? Se cae de maduro, pero a mí me encanta contar las cosas habladas. Y dije, seguro la gente se quiere, tipo, ventilar, se quiere descargar, así que. Dije, bueno, si quieren mandar un audio, me escriben, yo les mando mi WhatsApp y me mandan un audio. Cuestión que el WhatsApp con audios de 13, 15 minutos de chismes, de amores, de un viaje, yo descostillada. Pero bueno, digamos, mitad descostillada, mitad dolor. Así que bueno, tuve que dividir esto en, en dos episodios y tal vez más, porque me, me siguen llegando mensajitos. Y hoy vamos a quedar solamente en eh, cuatro, son cuatro historias que son las cuatro bastante distintas en realidad, eh, como que pasa en diferentes capas etapas de vida, o de hecho hay uno a la inversa de lo que es viajar, eh, estar viajando en pareja y, después, y que se termine todo. Eh, después Bueno, esa historia es muy fuerte, mejor me voy a callar y escuchenla ustedes, eh, pero nada, estoy como... Está buenísimo el, el, esto compartir entre todos porque son son como aprendizajes colectivos y creo yo que, que, bueno, está bueno también compartir. Porque uno cuando ve las cosas de afuera las ve súper claras, pero como estás en el medio de la relación o de las situaciones como hay cosas que no ves. Que después es, es el real, tipo, ay, amiga, date cuenta. Pero es que en ese momento no te das cuenta, o sea, porque estás como con mil cosas en la cabeza. Así que... Eh, nada, los voy a dejar acá con estas cuatro historias que están buenísimas. Y creo que está buenísimo escucharlo también de, de la gente que es protagonista. Así que, bueno, cualquier otra cosa que quieran eh, compartir, saben dónde me encuentran, que es en Instagram, en arroba the the world, o por email en historiasquemolestan, @gmail the arroba gmail.com, o titinroundeworld, gmail.com. Y también, obviamente, con compartirles y decirles que, de hecho, hoy vendí un libro, ebook que el libro en ebook sale eh, mil pesos o diez euros. Y la chica que me lo compró, que está en Alemania, eh, me mandó 20. Y yo pensé que se había confundido. Le dije, no, que sale 10, tipo, ahí te lo devuelvo. Y me dijo que no, que lo tomara como un cafecito y que no sé qué. Así que, Flor, estoy mil archi agradecida con vos. Es un mimo que obviamente recontravaloro. Así que recordarles, obviamente, que hay cafecitos que me pueden... Regalar si les gusta lo que hago, cafecitos, birritas, aunque sea compartir, comentar, la valoración tanto en Spotify como en Apple Podcast, creo que también se puede poner y en Google Podcast también. Ah, y a la gente que escucha en España, mi podcast está en ebooks que no sé cómo, iVoox, e que no sé cómo se está se comparte ahí, pero bueno, está ahí y tiene valoraciones y todo, y tenía hasta mensajes yo ni me enteré, así que bueno, está ahí. Eh, nada, eso, les voy a dejar con las historias de las chicas y cualquier cosa obviamente eh, estoy dispuesta a que me sigan mandando historias, me encanta y también que me sigan sugiriendo temas de, que quieren escuchar en este podcast, abrazo grande y nos vemos en algún próximo episodio
4: bueno señorita, te cuento cómo fue mi heredica historia de amor viajera eh, empezó por allá en el 2018 en diciembre del 18, yo tenía 24 añitos y dije, ni loca quiero pasar navidad año nuevo en mi casa porque no es lindo para mí navidad, yo no en casa, así que dije, bueno, me voy, hago mi primer viaje de mochila sola, eh, yo soy colombiana, dije, bueno, empiezo en Colombia como para irme adaptando, irme como estar en, digamos, un lugar en el que me siento segura, y cualquier cosa, pues cojo un avión y me voy, de, de regreso a casa. Arranqué en Colombia y estuve en total cinco meses viajando por Colombia sola, en un momento estaba haciendo un voluntariado en una ciudad que se llama Salento, y llevaba tres semanas de voluntariado y de repente llega el suso dicho a hospedarse como huésped, claramente, con su hermana y un amigo de él. Estaban viajando también hacía un par de meses por Sudamérica, eh, por casualidad, les toca en mi misma habitación, así que nada, es un bastante tranquilo, así que siempre terminaba yo como parchando con ellos, hablando con ellos y eh, terminamos haciendo un par de recorridos como trekking y todo juntos ahí. Ya desde que lo dije, este chico me gusta. Así que empezamos a hablar y en un momento nos damos cuenta que teníamos rutas muy parecidas. Tipo, to, todos íbamos, estábamos yendo en dirección sur para hacer frontera con Ecuador y luego Perú. Dijimos como bueno, ya fue, nos volvemos a ver en algún lugar del viaje, nos mantenemos en contacto y si algo nos vemos en Perú. Y habíamos que hacer Laguna 69 y todo son Perú. Eh, ellos se van, pues eh, ellos tres se van, yo quedo sola, sigo viajando un poco más y un día eh, seguimos hablando todo el tiempo por Facebook en ese entonces. Y un día me escribe y me dice, Manu, vamos al Amazonas y en el Amazonas cogemos, buscamos frontera peruana, ¿quieres venir? Fue como, ah, no tenía planes de ir al Amazonas, pero me copa. Así que nada, cambié mis planes de viaje, terminé con ellos en el Amazonas. En el Amazonas, eh, él y yo pues empezamos a estar como un poquito más en relación entre él y yo, digamos. Siempre viajando con la hermana y el amigo, bajábamos los cuatro, pero él y yo ya estábamos un poco empezando a estar como en pareja, pero nada serio. La cosa es que ellos estaban haciendo un viaje de constante movimiento, entonces, ellos cada tres o cuatro días cambiaban de ciudad. Yo estaba modo mochilera en quiebra, así que hacía voluntariados cada que podía. Entonces, yo estuve, me sentaron en el Amazonas, ellos estuvieron solo una semana, luego ellos se fueron a Perú yo me quedé en el Amazonas, luego fui a Perú, me encontré con ellos en Lima y la cuestión es que hicimos todo Colombia perdón no, todo Ecuador y Perú juntos en donde yo estaba, hacía tres semanas de voluntariado, dos semanas de viaje con ellos tres, dos, tres, dos, todo el tiempo y así estuvimos casi ocho meses eh, así que nada, es como que nos acostumbramos un poco también a la distancia la cuestión fue que un día estábamos en Máncora y fuimos a no me acuerdo qué estábamos haciendo y él dijo no si es que mi novia tal cosa y yo lo miré como tu novia usted nunca me pidió que seamos novios amigo
3: acá me voy a meter a decir algo yo porque no, <ríe> no puedo evitarlo porque amiga viví lo mismo pero lo mío fue un toque más creepy porque me pasó con misma nacionalidad o sea un francés pero esta situación de Estar de novios y yo no saberlo fue después de las dos semanas de estar viéndonos. O sea, ya ahí estamos hablando de que no solo francés, sino también un toque creepy <ríe> la cosa. Pero pero me pasó y me acuerdo que dije, che, ¿para qué onda? Esto no es normal. Y me acuerdo que le pregunté a un par de amigas que sabía que habían salido con franceses y me dijeron, sí, boludo, es que ellos se ponen de novio al toque. O sea, es como que no existe lo que en Argentina nosotros diríamos tipo el chongueo. Que para mí, o sea, a veces el chongueo, tipo un año capaz te excediste, pero como que ya estar de novio o ya decirte que te amas cuando recién te estás conociendo, para mí, no sé, es como medio raro, pero bueno, es cultural también, no hay que hay que adaptarse, pero tenía que acotar que me, me pasó lo mismo, o sea, yo de repente estar de novia sin saberlo fue como, fue buenísimo, así que sepan, si salen con franceses, sepan que el noviazgo empieza demasiado pronto. Después
4: le expliqué que acá se acostumbra a pedir ser novios, me dice, no, para mí vos es sos mi novia, desde que empezamos a salir en el Amazonas. Y yo, quedé como, ah, bueno, gracias por informarme. Yo, re feliz igual, porque me encantaba a este chico. Él es francés. Eh, a todo esto. Sí. Así que nada, seguimos viajando, seguimos viajando un momento. Él se tiene que regresar a, a Francia. Eh, entonces, nada, tuvo que comprar sus vuelos y todo. Obviamente estábamos bastante tristes por el tema de la despedida. Y en un momento su hermana nos dice, Manu, ¿y por qué no haces la work and holiday en Francia? como Work and y ¿qué es eso? yo no sabía la existencia de esa visa en este momento nos pusimos a investigar, resulta que los colombianos solamente tenemos derecho a hacer esta visa con Francia Perú y México si no estoy mal, sí, dije como no jodas que en serio justo va a ser con Francia así que nada, ellos, él se devolvió para para Francia en julio, las visas las empezaban a dar en enero, habíamos quedado que yo iba a hacer la visa entonces yo estuve un poquito viajando más en Perú y luego me regresé a Colombia en agosto Y el hecho y hablábamos todos los días, eh, de vez en cuando videollamadas, todo, pero todos los días Estábamos como en una relación, ¿entiendes? Un, un día dije: Yo soy la persona más impulsiva y paciente del mundo. Dije: No aguanto más, lo quiero ver. Si sí voy a hacer la visa, igual voy a tener tres meses de turista. Así que me voy los tres meses de turista, me vuelvo, hago el trámite de la visa y luego me regreso a Francia. Así que compré un vuelo para ir a visitarlo en octubre, de sorpresa. Entonces su hermana me estaba ayudando como para llegarle de sorpresa, todo, qué sé yo. Como eh, el vuelo era a finales de octubre, el 24 de octubre, a finales de septiembre, un día me llama él muy raro. Y me dice, es que no sé, esto de la relación a distancia no está funcionando, no me siento bien, no sé qué, no sé qué. Lo paro y le digo, dulzura, todo bien, pero tengo un vuelo para ir a visitarte. Y me dice, como, ¿por qué no me avisaste? No sé qué. Después de ahí estuvo un poco rara la situación, pero luego como que volvimos a estar normal en la relación. Yo fui a visitarlo, estuve de octubre del 19 a, a enero del 20 en Francia, súper bien me presento a su familia, pasó una vez de año nuevo con su familia, oficialmente sus amigos como la novia, todo luego vuelvo en enero a Colombia hago todo el trámite de la visa y yo viajo el 6 de marzo con mi work and travel a Francia 6 de marzo del 2020 16 de marzo del 2020 declaran confinamiento o sea yo pasé la pandemia a Francia todavía no tenía trabajo cuando, cuando llegué, cuando empezó la pandemia en el departamento vivíamos seis personas eran los tres chicos que vivían originalmente en el, en el apartamento, cada uno con su habitación y cada, con su, cada uno con su novia, así que nada, pasamos re bien el confinamiento y él y yo ahí como que tuvimos mucho tiempo de conocernos en esa faceta de, de personas reales, digámoslo, como de nuestro día a día y de nuestra vida cotidiana, no la faceta de viajeros, que era la que conocíamos muy bien del otro. Eh, él trabajaba así que dos veces a la semana tenía que salir a trabajar, yo matándome en el confinamiento aprendiendo francés, en una de las aperturas del confinamiento logró conseguir trabajo en un hospital, entonces yo empecé a trabajar y ya éramos los dos trabajando en diferentes horarios, entonces nos veíamos un poco menos pero convivíamos juntos y él y yo habíamos planeado como durante mi año de la Volcan Holiday ahorrar dinero y luego irnos a Asia cuando se me acabara la visa, me acuerdo que siempre íbamos a visitar a su familia yo les acaba el tema como bueno corazón y tenemos que ver que de nuestro viaje a Asia porque yo necesito muchas visas, ustedes europeos no, pero los colombianos necesitamos visas para Japón para Tailandia, etcétera y decía sí, sí, todavía hay tiempo vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo eh, y yo lo empecé a notar medio raro, pero súper bien y, o sea, estábamos bien pero yo lo empecé a notar como un poco menos visionario en el futuro digámosle como que todavía era muy amoroso conmigo, pero dejó de hablar de nosotros a futuro. Eh, cuando pasamos Navidad de Año Nuevo con su familia, en enero, mi visa terminaba en, en marzo. En enero yo le digo, bueno, hablemos qué carajos pasa porque mi visa se acaba en dos meses, yo no tengo tiquete de salida, los pueblos se están poniendo caros, tengo que decidir qué hacer. Eh, nos sentamos a hablar y me dice, mira, yo te amo, yo te adoro, pero no te amo al nivel que tú me amas a mí. Nosotros habíamos hablado para hacer el Pax, que el Pax es un, un acuerdo donde dices que convives en una relación estable con alguien hace más de dos años. No te quieres casar, sea por ideología o porque no es el momento por lo que sea, pero que conviven, que tienen, comparten economías y todo. Y eh, la idea también era hacer esa visa, ese, perdón, ese documento para yo obtener una residencia francesa. Mm, le dije, bueno, y entonces el Pax o el viaje hacia aquí, me dice no, mira, ellos... Yo me doy cuenta que tú estás más enamorada de mí de lo que yo estoy de ti. Tú estás dispuesta a sacrificar todo, tu vida, tu país, tu familia, la distancia y todo por quedarte acá conmigo. Y a mí me da miedo y yo no sé si eso es lo que quiero. el cuestión él se llenó de miedo al no haber tenido como un estilo de relación normal conmigo. digamos es como que a nosotros será o todo o nada, porque es que Colombia y Francia quedan muy lejos. Entonces él me decía, es que contigo no puedo ser novio y salir a una cita, e ir a visitarte Y le digo, sí, o sea, si eso es lo que quieres me mudo Y tenemos una relación de novios comunes y corrientes Pero ya habíamos convivido eh, de maneras extrañas casi dos años Así que nada, él simplemente me dijo que no quería que la relación siguiera Quería que, que dejáramos ahí eh, Así que llegamos al acuerdo de seguir con nuestra relación común y corriente hasta que yo me fuera de Francia el día que ya yo me tuve que ir fue la despedida en el aeropuerto, todo, todo súper dramático y listo yo me volví a Colombia, o sea yo me iba a ir a pasar Tusa en Asia pero pinches pronto estaban todas cerradas, así que tuve que volverme a Colombia y nada para mí fue como muy difícil superar toda esta relación con él porque yo de verdad estaba muy muy enamorada y él simplemente estaba perdido y no sabía lo que quería, y yo estuve casi un año para superar todo el tema de la relación eh, bueno fue muy fea toda la parte de la tusa pero nada se pasó y pasó un año más o sea él y yo terminamos en marzo del 21 en marzo del 22 o sea de este año yo digo ay ya podemos hacer un viaje por sudamérica y me compré un pasaje para irme a argentina a viajarme a Argentina y Brasil cuando compro mi pasaje veo que él subió una historia de que había... de que estaba en Argentina, digo ¿por qué? Uh -huh. cuando yo también lo decido cuestión que estuvimos viajando muy a la par todo, todo este año Solo que yo iba un mes atrás que él, entonces por ejemplo él había pasado así a un mes en Buenos Aires cuando yo llegué a Buenos Aires y así y yo con los voluntariados siempre mantuve pues una distancia con él cuestión que en Brasil me pasaron cosas, tuve que volver a Colombia y él todavía no había llegado a Colombia. No pensé que fuera a venir porque ya había venido a Colombia. Cuestión que un día yo estaba tranquila, feliz y en paz en mi vida en Medellín me llegó un mensaje de él y me dice hermano cómo estás tanto tiempo estoy en Medellín no quería irme de tu ciudad sin saludarte crees que tomemos un café y a mí se me paró el mundo en ese momento que ese mensaje porque no pensé jamás volver a saber nada de él. Y le dije, dale, tomemos un café. Aquí es donde todos los que escuchan me insultan. Eh, <risa> nada, tomamos un café. Y la verdad fue lindo. O sea, yo ya superé toda mi época de relación con él y como todo mi amor, digamos. Al final, no solo pasamos juntos esa, esa conversación de ese café, sino que terminamos viajando por Colombia dos semanas juntos después yo me tuve que ir a hacer un voluntariado en el que ya estaba comprometida y ahora el plan es, en un mes, hacer otro viaje juntos que queremos hacer al este de Colombia. La cuestión de todo esto es que no, no volvimos a estar juntos, no estamos de, de vuelta en pareja juntos, pero ahora lo considero un muy buen amigo. Y el poder haber hablado con él después de dos años ya sin sentimientos de por medio y ambos poder decirnos todo lo que nos teníamos guardado, todo lo que sentíamos, todo lo que pensamos, el darse cuenta de que yo no lo odiaba, porque él pensaba que yo lo odiaba con mi vida, y sí lo odié, sobre todo cuando te, te mandé esa recomendación hace bastantes meses. Lo odié mucho, pero no fue a él al que odiaba, me odié a mí misma por enamorarme tanto y meterme tanto, tanto de lleno sin pensar en mí misma, pero en realidad él jamás hizo nada contra mí, jamás fue malo conmigo, es más, estuvo conmigo todo el tiempo que yo tuve mi visa allá, eh, siempre fue muy amoroso conmigo, me mostró su país, porque las fronteras estaban cerradas, así que solo podíamos viajar dentro de Francia, Así que me mostró todo su país, me hizo parte de su vida, de su familia, me enseñó francés. En realidad yo con él solo tenía agradecimientos y él pensaba que yo lo daba con mi vida. Y yo también pensé que no, no me quería ni cinco y nos dimos cuenta que nos queremos un montón y tenemos la confianza de conocernos bien, de haber vivido juntos y saber cómo es la otra persona. Entonces nos conocimos muy bien, no sabemos las mañas, los gustos, las preferencias, todo. Entonces salir a comer y saber qué va a pedir el otro y todo eso nos dimos cuenta que de verdad podemos ser demasiado buenos amigos porque ninguno lastima al otro así que ahora creo que estamos desarrollando una amistad muy muy bonita y es lindo como poder ver al punto de madurez que llegamos y el punto de relación sana que teníamos que de todas formas es una mierda enamorarse a distancia cuando tienes que sacrificar tu entorno para ir con la otra persona o la otra persona tiene que, que sacrificar el suyo para venir es algo muy fuerte para ambas partes porque tú sacrificas todo para ir al otro lado, a la otra persona y la otra persona sabe que tú estás sacrificando todo para estar allá. Así que es una carga muy fuerte para ambos, pero eh, no sé qué de hacerlo porque es una experiencia divina y es una experiencia que te enseña un montón y que te demuestra que eres más fuerte de lo que pensabas que eres.
3: Bueno, hermosa historia con, con final feliz. Al final, y, y sobre todo, esto que, que bueno, que Manu se da cuenta porque lo dice ella misma: el nivel de madurez, porque pasar de ese mensaje súper. <ríe> cómo te caga la vida enamorarte, a ahora somos re buenos amigos y viajamos juntos. <ríe> es buenísimo, me encantó. Pero sí es algo a tener en cuenta esto: que a veces, eh, cuando estás viajando y haces... conoces a alguien de otra cultura, vas de 0 a 100. Eh, no porque, porque seas así intenso en la vida real, sino que es que no te queda otra. No te queda otra. Eh, pero está buenísimo porque es, es algo diferente. O sea, no, no tendría sentido como intentar adaptar una relación de dos culturas, y qué sé yo, a, una a lo que sería una relación estando en un mismo país. Es como está buenísimo experimentar las dos partes. Y es verdad que, que, bueno, que hay mucho sacrificio, pero mientras se sepa que ese sacrificio se está dando a conciencia, está bueno también hacerlo y experimentarlo. Y también, uno, no hacerlo, porque me ha pasado también de que, no sé, de que alguien haga algo y después te echar en cara de, mira todo lo que hice. Y es como, bueno, nadie te obligó. O sea, <risa> tenemos que ser conscientes también de, de las decisiones que tomamos. O sea, cuando me pasó a mí me pasó igual a la inversa, cuando yo me voy a Francia en el medio de la pandemia, qué sé yo, yo es como, mirá, yo esta decisión la tomé yo, o sea, si después sale todo como el culo, no importa, o sea, yo no voy a echarle en nada a nadie, o sea, esta decisión es mía, lo que me salió de ese pasaje, la plata invertida, el tiempo, no sé, lo que sea, todo, es, todo salió de mí, yo no no es que hice esto para después tipo, estar como, a ah, mira todo lo que hice por vos, o hacer sentir culpa, ¿no? Porque pasa que Siempre una de las dos personas va a tener que hacer un recontra gran sacrificio. Y está bueno que, obviamente, que se valore en el sentido de valorar lo que el otro está Como entender que, uh, qué bueno esta persona me quiere, qué sé yo. Pero no de, de uno usar eso como, mira todo lo que hice por vos. Porque en realidad son decisiones personales. O sea, uno tiene que tener bien en claro. También porque para no arrepentirse después... Eh, yo Bueno, también cuando voy, yo estaba muy en paz con esa decisión, o sea, obviamente pues pasaron un millón de cosas, todo muy violento y no importa, algún día hablaré de esto, eh, pero yo, o sea, no me arrepentí de, de ni la plata, ni el pasaje, ni haber ido, o sea, yo era como, si yo no hacía eso me hubiera quedado con la intriga, fin, pero fue una decisión mía y está buenísimo que que estas decisiones que son así tan grandes o que implican muchísimo sacrificio o tiempo o inversión económica, no sé, lo que sea, se hagan a conciencia y las hagan ustedes únicamente sabiendo que... Ustedes siempre antes... Consejo que no me pidieron, pero antes de tomar una decisión así, piensen qué pasa con esa decisión si sale mal. Yo siempre pienso eso. A ver, tipo tengo tengo dos no de las dos variantes. Y digo, bueno, suponete que elijo esto y esa decisión me va como el orto. ¿Cómo me voy a sentir? Es decir, uno me va a arrepentir si sale mal o tipo, no, bueno, si sale mal me voy a sentir bien de que por lo menos lo intenté. Si me siento así de que me, de aunque salga mal me voy a sentir bien porque por lo menos lo intenté, listo, lo hago. Ahora, si empiezo a dudar es porque no estoy tan segura de hacerlo y ante tan sacrificio, más vale, tal vez mejor no. Porque lo bueno está en, en no uno arrepentirse, ¿no?
2: Pensá, ¿de qué te arrepentirías? ¿De hacerlo o de no hacerlo?
3: O sea, siempre tener en cuenta que puede salir mal, e incluso saliendo mal, ¿de qué se arrepentirían? Entonces, eso para mí es súper clave. Pero bueno, agradecemos a Manu, que fue la que trajo eh, la idea al podcast, aunque la vi un año más tarde su sugerencia y ahora es otra persona y ya no está tan resentida. <risa> Pero abrió la puerta a que muchas de ustedes me contaran sus historias. Así que le agradecemos a Manu y ahora vamos a pasar con que también su historia empieza en Francia o sea, está todo sucediendo <risa> hay algo en Francia, chicas no sé si está bueno o está malo bueno, vamos a la historia que arranca directamente contándola, porque bueno, antes fue una introducción de explicándome por qué me estaba mandando su audio y demás eh, fue
0: hace un par de años 2019 yo estaba en Francia con la BBT eh, haciendo temporada de invierno en los Alpes y eh Ahí conozco a un eh, brasilero. Eh, que al principio... Nos hicimos amigos. Eh, yo no hablaba un choto de francés. No entendía muy bien. Él hablaba español. Eh, y ahí viste que encima cuando estás... Yo estaba en Francia. Me llevo un lugarcito chiquito. No hay una mierda. Trabajando. Estás como conviviendo. Bueno, 24 a 7. Pero cuestión que al principio... Re amigos... Eh, y, y empezamos a estar juntos casi a lo último de la temporada, que era como cuatro meses. Eh, cuestión que... Bueno, yo al principio como decía, no, ni un pedo, no sé, o sea, lo, lo quiero como amigo. Eh, no me salía otra cosa hasta que, bueno, sí. Pero ahí ya flasheando, amor, enamorada, ¿viste? Y nada, ya cada uno tenía... Yo me volví a Argentina, viajaba un poquito y me volví a Argentina. Y... Eh, él también iba a viajar y eh, justo se iba después a India eh, dos meses y yo había estado planeando mi viaje a India con una amiga y, y nada, mi amiga se baja, no podía. A mí me había quedado ahí pendiente, no me animaba a ir sola. Bueno, nada, cuando empiezo a estar con él, ya igual cuando éramos amigos me decía venite a India, qué sé yo, eh, pero empezamos a estar juntos. Yo me volví a Argentina, he sido con la suya, hablando todos los días, videollamada, qué sé yo, te extraño, que esto, que lo otro. Dale, venite a India conmigo, venite a India conmigo, bueno. Y yo desde acá dije, ¡chau, o sea, ¿qué pierdo? Además, yo, después de hacer temporada, eh, trabajé, ahorré la que se venía era un viaje, ¿no? Eh, y la verdad es que no me animaba a ir a India sola. Eh, y Dije, dale, va. Bueno. Me saco pasaje para India me voy de Argentina 24 horas, llego allá, India que es, no sé, o sea, como otro mundo, viste, estás todo el tiempo así como impactado de lo que pasa y eh, hice una parte sola hasta encontrarme con él que estaba tipo en el norte de India. Eh, A todo esto, bueno, viste que poco tiempo, pero flayás amor, bueno. Hice una parte de India sola, que también estuvo buena hacer eso y me encuentro con él y bueno, empezamos a viajar. Aparte, del viaje onda en India lo hicimos así returístico, digamos, no contratamos como tour ni nada. Bueno, al principio imagínate el reencuentro, nos veíamos hacía un mes. Amor, yo enamorada, posta yo me siento qué bueno. Y aparte que bueno encontrar a alguien cuando viajas que le cope viajar, ¿no? Que es como. Eh, lo más lindo bueno eh, viajamos y ponele a los 10 días ah, yo esto ya tenía mi visa para irme a, a Australia eh, me había salido antes de conocerlo a él y en diciembre ya me iba eh, estábamos en junio para ubicar el tiempo son muchos datos y eh, yo en diciembre ya me iba a Australia tenía que ir sí o sí, si no se me vencía la entrada de la visa y antes de irme a India en esto de que nada, tanto amor y todo, eh, habíamos dicho, bueno, viste como pasos de bueno, si venite a India, después en septiembre me dice yo voy a Brasil, venís a Brasil, eh, y yo digo, bueno, vos después venís a Argentina, eh, y después a Australia, aparte el chabón tenía eh, ciudadanía europea, la sacaba al toque, a la visa de Australia. Eh, bueno, sí, sí, va. después hablamos otras cosas. tira. Ya viste que te van tirando. Vos cuando lo ves después decís, te van tirando palitos. Bueno.
3: Ay, ya me estoy cagando de risa, pero es como... Chabón, o sea... Pero a ver, que con el diario... Siempre digo lo mismo, ¿no? Con el diario del lunes nos damos cuenta todos de todo lo que pasaba. Pero en ese momento... Este es el típico, ¿viste? Hermana, amiga, date cuenta. Pero es que no te das cuenta cuando estás ahí. Porque tenés otras cosas en la cabeza. O sea, no estás pensando. Por eso capaz a veces está bueno si sí, la opinión ajena, capaz de alguien que te conoce, que pueda tirarte una perspectiva más objetiva. Pero cuando estás adentro de la situación, como que no no prestas atención a esas cosas o no querés, digamos, que eso es una gran también, ¿no? Uno está metido ahí, y no querés ver las red flags o lo que sea. Eh, pero bueno... Ay, me estoy riendo mucho, pero ya, ya me imagino esto a dónde, a dónde termina.
0: Eh, cuestión, cuando estábamos ahí en India, ya han pasado 10 días, más o menos. Piso como medio rari, anotarlo. Eh, no sé, muy con el celu, qué sé yo. Y eh, estamos en Rishikesh y salimos a, a cenar, hablando cosas de la vida. Eh... Bueno, él me cuenta que no había tenido, eh, no, o sea, no tuvo un padre presente. Eh, me cuenta que a su abuela le había pasado lo mismo, que había criado sola y qué sé yo. Bueno, bueno, le digo yo, ¿viste charla profunda? Chal, teníamos muchas charlas profundas. Digo, bueno, eso es lo que vos no tenés que repetir. Me dice, bueno, eso es lo que te quería contar. Y yo le digo, ¿qué? ¿Tenés un hijo? Y no me contaste. Dice, no, me dice, no tengo un hijo, pero voy a ser padre. Yo este, en el momento a la noche, me acuerdo, reacción tipo, amiga, o sea, aparte, nada, como en el momento, bueno, o sea, no sé, contame, que no se te ocurrió, ¿por qué no se te ocurrió contarme antes? Bueno, eh, no, me dice que eh, antes de ir a Francia, eh, ah, supuestamente era una mina random, eh, la mía me quedaba embarazada, bueno, y toda la bola, me empieza a contar cosas, me dice, ¿no viste que en un momento en Francia yo había dicho que me iba a ir? Bueno, hay cosas que también te empiezan a encerrar al momento, pero yo qué mierda me voy a dar cuenta si no me contás. Aparte del chabón, como diciéndome, tampoco sabía si era eh, hijo de él, bueno, que sí, ¿no? Era, después fue eh, su hija. Yo en el momento, primero, viste medio que querés como, decís, ¿cómo mierda reacciono acá? ¿Todo bien? Imagínate 24-7 con él... En el viaje y todo... Nada, eh, nos no, vamos a dormir... Y yo ya como hice una la concha la lora... Imagínate todo, o sea, como la... No sé, ilusión... De que aparte... Planeas cosas también... Y decís, bueno, sí, sí que voy a ir a Brasil, voy a bajar y todo... O sea, un garrón y aparte me quintió, boludo... O sea, dale, hijo de puta... O sea, seis meses, 24-7, más o menos en ningún momento... Me vas a poder contar o decirme... A ver si yo quiero involucrarme con alguien... Eh, que va a ser padre o lo que sea, o sea una mentira, bueno.
3: Sé que dije que, que me imaginaba dónde estaba yendo todo esto, eh, pues no, o sea, yo creí que iba a salir con, no sé, que sí que estaba de novio en Brasil, no sé, eh, pero que fue, que fuese a ser padre. O sea, real, chabón, conviviendo 24-7 jamás se te ocurrió traer el detalle a colación. O sea, hay cosas que, que vivimos que son impresionantes. O sea, yo no puedo creer lo que le está sucediendo a esta pobre piba.
0: Yo todo bien que yo volvía al otro día, lo odiaba, más o menos. Eh, pero nos quedan 20 días de viaje, porque viajamos un mes eh, por India. Nada, me acuerdo ahí que hablo con unas amigas y les cuento, yo estaba como diciendo, o sea, aparte en India, boludo, que en mayo, junio hacen 50 grados de calor, eh, que, que me estaba matando eso del calor que hace, vos pues, está más de 40 grados. Y nada, me acuerdo que hablo con unas amigas y yo digo, bueno, eh, qué sé yo. Aparte yo en esta situación enamorada. Digo, bueno, ya está, o sea, me quedan 20 días, disfruto el viaje, o sea, no me voy a cagar el viaje a India. Por supuesto que fueron dos o tres días que dije, eh, <ríe> como me quiero morir, o okay, qué mierda es esto, tener Shiva y el Ganges, no sé, qué qué mierda me quieren decir. Eh, pero lo bueno, acá que también hablas de aprendizaje y todo, ya dije, bueno, listo, ya está. O sea, se disfruta el viaje a India, eh, lo que nos queda. Eh, que así fue. ¿Viste que aparte es tipo mecanismo de que, defensa, negación y todo? Dije, bueno, sí si vamos a la mierda. Eh, nada, terminamos el viaje, pero ahí ya el chabón también ya me había dicho antes de contármelo del hijo que no iba a ir a Australia. Bueno, y toda la bola. Eh, pero el tema, ahí tendría que haber terminado para mí, que igual, sí, no, no lo vi más, pero la historia sigue después... Eh, pues yo supuestamente iba a ir a Brasil, él vuelve a Francia a hacer temporada. Y en septiembre eh, volvía, ahí entiendo por qué volvía, porque iba a darle el apellido a su hija. Y... Pero yo ya entendía una mierda, ¿entendés? De todo, o sea, ¿qué, qué pasa, ¿Qué? o sea ¿Cómo no sabes si es tu hija, no es tu hija? Bueno. Eh... Y en septiembre, yo esperando a todo esto, porque ahí, y esperando y bancando a él en la situación de que iba a ser padre, que no sabía, bueno, pero yo flasheando en mi cabeza que era eso el chabón, no estaba ya como en otra, digamos. Y, pero bueno, seguíamos hablando, videollamada, todo y cuestión que vino en septiembre eh, acá a Brasil, y yo estaba como, bueno, le digo, eh, ya había nacido su hija. Bueno, y en sí después eh, a Brasil eh, no fui. Pero porque, nada, no, el chabón empezó... Ya te das cuenta. cuando ¿sí, O sea, ¿qué le está pasando a este? Yo a todo esto, viste, negando, decía, bueno, es porque, no sé, tiene una... Me cuenta que fue a reconocer a la hija, le dio el apellido y todo. Y yo como que me agarraba, bueno, está en otra por eso. Nada, no, después, no es que estaba en otra por eso. Se había puesto de novia con una amiga. Eh, bueno, toda una mierda. Que a todo esto, también ya... Para ponerme, digo, voy a los brasileros Yo esto ya lo sabía también, ¿eh? Ya lo sabía ¿Viste que El estereotipo ahí eh, te vienen, Yo digo, viene el combo brasilero Es como, te viene, están en pareja Y tienen hijos o sea, Es como que hay mucha fertilidad en Brasil también eh, Y esto de es que los chabones porque La verdad es que no conocí muchas eh, brasileras Ni mis amigas Pero los chabones siempre están como, no sé eh, Con un montón de miedo No sé esta es mi mirada o puede sonar un poco a remordimiento <risa> eh, porque fue conocí a otro eh, no, no, no me enamoré pero lo mismo era como después me enteré que el chaval era casado tenía hijos y o sea dale eh, hay algo como medio raro eh, pero bueno en conclusión yo ahí igual le eh, eh, mandé un mail porque como que no me estaba eh, yo le decía che bueno dale decimos o sea, tengo que sacar el pasaje ir a, para ir a Brasil eh, ¿cuándo te parece que, que vaya? y yo le daba esta y, y, y como decí vos la fecha por su situación y el chabón y no me respondía ni nada yo declarándole todo mi amor en un mail eh, pero como diciéndole che, bueno, todo bien, pero si no, no va, no va eh, nada, yo la pasaré bien me gustó viajar con vos, me gustó conocerte, pero listo y eh, bueno, esa situación fue tipo o sea, Rachel mandándole a Ross una carta el chabón me dijo que no lo ay no me hice porque él habla español me dice no me hice es un mail re largo y todo en español, lo puedo leer tanto en español hijo de puta igual seguro que lo había leído pero nada, responsabilidad afectiva se la llevó eh, y bueno de ahí yo eh, seguí con mi viaje a Australia y todo le y he había bueno no hablemos más pero viste que Siempre es como... Siempre igual. Y se mandó otras. Contarme, no sé. Yo le dije, bueno, listo, chau. Hacé la tuya. No me comentes. Contarme que se había puesto de novio. Nah. Eh, pero en sí, a ver. Eh, estuvo bueno. Porque digo... India, obviamente, me queda como un buen recuerdo de, de, del viaje. Y, y de haberlo hecho. Eh, de la manera en que lo hicimos el viaje también. Porque lo hicimos re... Eh, por nuestra cuenta, viste, con, con las cosas buenas y malas que te pasan viajando en esos países. Malas me refiero a, no nos pasó nada muy grave, pero cositas. Eh, pero bueno, en el medio de eso yo decía, ¿qué hago acá en India con 50 grados? Con un chabón que me está diciendo esto. Eh, fue un flash. Eh, pero bueno, ahí te va, por ahí te sirve de, de material. Obviamente siempre, bueno el aprendizaje y toda la bola. Una puede volver a pisar el palito, pero esas cosas te abren. Eh, o, o cuando viajas también, esto de, de la distancia, me acuerdo que mi, mi cuñado me preguntaba, como, ¿pero vos estás dispuesta a ir como una relación a la distancia? Y yo, sí, ¿por qué no? Y nunca me funcionó. Porque antes también <risa> hubo otra, y hay como... O tiene que estar muy como charlado el límite. Eh, pero bueno, es complicado. Bueno, te dice altos audios. Espero que te, te, te entretengas y no te aburra tanta cosa. Eh, te mando un besito grande.
3: Bueno, acá no hubo un final muy feliz. <ríe> todo lo contrario. Pero a ver, este chabón, o sea, un hijo, novia, todo, no fue capaz de decir nada. Igual también la mala leche de que volviste a conocer otros chicos que también tenían. No, no uno casado. Dios. O sea, la, la gente que hay en este mundo es impresionante. Eh, y el aprendizaje sigue siendo el mismo: de decir, bueno, por lo menos estás preparada para no, para no volver a caer y decir, por lo menos tengo un poco más de herramientas, qué sé yo. Pero a veces, a veces solo gente de mierda. <ríe> y fin de la historia. Y para terminar con los audios que me estuvieron mandando en esta primera primera parte de, del tema del amor, vamos a terminar con un audio de alguien que se está por ir de viaje y se enamora, entre comillas, porque es muy repentino, esto es muy reciente, pero sí se engancha bastante, con alguien a un mes de estar por irse a un súper viaje largo. O sea, <ríe> estas cosas también pasan, pero bueno, como dice ella, y yo creo que viene un poco por ahí, es ¿Será la excusa de que me está empezando a dar miedo el tema de irme y busco algo que, que me obligue a anclarme acá porque estoy cagada a las patas y no puedo salir de viaje? Muy probable, muy probable porque justo, o sea, esta piba soltera hacía no sé cuántos años y de repente un mes antes de irse en su primer gran viaje largo, <ríe> se engancha con el, o sea Pero bueno, beneficio a la duda, vamos a darle el beneficio a la duda, y, pero yo siempre les recuerdo cuando yo me estaba por ir a mi primer viaje el último mes casi no me voy me fui de orgullosa porque le había dicho a todo el mundo que me iba porque me había peleado con todo el mundo porque había estado años ahorrando haciendo todo diciéndome ya me voy ya me voy ese último mes me enfermé de todas las enfermedades posibles y estaba como no me quería ir no me quería ir pero no le dije a nadie me fui igual obviamente así como arrastrándome <risa> pero no no el miedo anterior eh, que tuve ese mes antes de irme fue impresionante entonces es muy probable que esté pasando esto Que busquemos una excusa, una excusa para, para eso, para no irnos Pero bueno, nada, vamos a escuchar el, el relato de la mano De la autora
1: Pues resulta que yo Hace mmm, cosa de un mes y medio Más o menos Como ya sabes, yo vivía en Cambrils Donde estaba trabajando full equipo, Bueno, super ocupada 20.000 horas a la semana mmm, Todo bien man, Bueno entonces yo dejé mi piso en Cambrils y me volví a mi pueblo natal, en casa de mis padres, en el paro, sin trabajar, o sea, desocupada totalmente, aburrida, y ¿qué hice? Efectivamente, lo que estás pensando, me bajé Tinder después de un año, yo llevaba tres años soltera, casi tres años soltera, y feliz, la verdad, súper feliz, había conocido a muchos chicos, pero ninguno había ido a más pero no lo quería y yo estaba genial este último año y de hecho me acuerdo que cuando yo les dije a mis amigos mi plan de viaje para dentro de dos semanas hola, les conté hace un año mira dentro de un año me voy un amigo me dijo no te bajes tinder no se te ocurre enamorarte y le dije ah no me voy a enamorar pero igual no me bajé tinder porque no tenía tiempo de, ni de dormir apenas así que como me iba a poner tinder pero Llegó el momento de la aburrición, y me bajé Tinder Error Error eh, Nada, tuve un par, de, un par de citas con un par de chicos Sin más Y de repente aparece este chico Este chico colombiano que vive en Barcelona Y hay una conexión que yo no, no me esperaba para nada Ni, ni la buscaba y desde el minuto 1 empezamos a hablar, al día siguiente nos vimos, estuvimos cuatro, como cuatro, cinco horas hablando, no hicimos nada, bueno, nos dimos un par de besitos nada más, fue como, ¿qué está pasando? Y fue como, uf. el día siguiente nos volvimos a ver, ya pasamos la noche juntos y desde entonces, o sea, como una cosa, una conexión muy grande a todos los niveles y el interés es mutuo y él sabe que yo me voy nunca me ha dicho que me quede ni nada, él también viaja mucho de hecho es mecánico de aviones y por trabajo viaja mucho y por no trabajo también, así que
2: mmm,
1: bueno la cosa está así eh, yo me voy en dos semanas y y nada, e incluso algo que, que, que me llegué a plantear seriamente, eh, yo pensando, como yo siempre pienso mucho, es que yo me he llegado a creer, y de hecho aún no lo he descartado, que esto se haya dado por el hecho de um, last minute, como, como que... No sé explicar, como si como si mi subconsciente me estuviera diciendo... Me, me, quisiera que algo me atara aquí, ¿sabes? Como que... A lo mejor en realidad yo no quiero viajar y entonces me he buscado a alguna persona que me ate aquí para yo no viajar. Obviamente voy a viajar, o sea, tengo claro que me voy, me voy indefinidamente. Si él me quiere venir a visitar, estoy abierto a ello, pero obviamente no vamos a. Hemos hablado y no, no vamos a cerrar la es decir, no vamos a tener una relación a distancia, cada uno va a hacer su vida. Tampoco hemos hablado mucho del tema, pero fue como, yo, no sé, que me voy a ir y, no sé, no sé si me estoy explicando, pero como que yo, algo dentro mío a veces piensa, ¿y si he hecho esto? es demasiada casualidad, como que de repente, a un mes de irme, que es cuando empiezan las inseguridades, los miedos, de repente conoces a alguien y te enganchas, ¿no? Entonces, ahí estoy, por un momento he pensado, nada, le digo al chico que no me interesa, que nada... Que no, que lo dejamos aquí Me invento cualquier excusa Pero la verdad es que no, como que no me apetece O sea, estoy disfrutando mucho Los dos estamos disfrutando mucho, los dos somos conscientes De lo que hay
3: Y como le dije a mis amigas Bueno, yo me voy a ir y que sea lo que Dios quiera Bueno, sananananan eh, Yo creo que yo y todas las personas que estén escuchando van a querer saber cómo sigue esta historia, así que obviamente voy a estar ahí pendiente de los updates y cualquier cosa les cuento a, con el permiso de, de la autora, obviamente. No sé si se escucha la música de fondo, pero está mi vieja en el patio escuchando reggaetón, porque porque sí, porque pintó. Pero bueno, vamos a ir terminando el episodio de, del día de hoy, porque si no se va a ir eh, larguísimo, como siempre. Pero les voy a leer, les voy a dejar como, como último testimonio un, una historia que me mandaron por, eh, por privado, por Instagram, para que lea acá, que sería la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando estás, eh, cuando empezás a viajar eh, en pareja y se pudre todo, básicamente. Así que, bueno, voy a leer acá. A ver, para que me abro el mensajito. Yo te puedo hablar de la otra cara de la moneda, de cuando empiezas de España esta chica, viajando con una pareja estable y durante el viaje os vais dando cuenta de que vuestros caminos y formas de ver el mundo son cada vez más diferentes. De acabar una relación de 17 años en un continente distinto al tuyo, de... ¡Ay, chicos! Yo esto no lo leí todavía, eh, estoy acá asombrándome. ¡17 años! ¡Por favor! De ver que los sueños que teníais se van esfumando y del difícil paso que eso supone. Yo aún estoy en proceso de asimilar y reencontrarme a mí misma, Hace apenas un mes de todo esto. ¡Ay, no, por favor! ¡Por favor! Pero tengo muy en claro de lo que me enamoré durante estos últimos cuatro años viajando. Del mundo, de sus gentes, de ser dueña de mi tiempo, de viajar despacio para sentir intenso, de vivir. Y eso es adictivo. Aún no sé cuál será mi nuevo camino en solitario, porque recomponerse de una ruptura no es fácil. Pero también es bonito sentir que tienes todo el mundo a tu alcance, sin condicionantes. Aunque no nos engañemos, ¿eh? Da un vértigo de cojones. Más siendo mujer y no estando acostumbrada a viajar sola. ¡Ay, por favor! Por favor. No, no, no. 17 años y terminar la relación viajando y encima en otro continente. Hace un mes. <ríe> bueno, sepan que yo dejo de grabar esto y ya me estoy yendo a hablar con esta chica. Por favor. Eh, Dios mío. Bueno, nada, terrible. ¿eh? Las cosas que uno, que uno se entera. Voy a terminar también agradeciéndole a toda la gente que se copó. Ya les digo, voy a dividir esto en dos episodios porque las otras historias eran largas y se iba a ir esto a mucho más, así que vamos a cortarlo, pero está buenísimo porque cada una es una historia diferente, vividas desde perspectivas diferentes, así que está buenísimo. Y obviamente, si quieren seguir compartiendo historias, saben que acá el espacio está abierto porque está buenísimo saber que que estas cosas pasan, ¿no? Aunque siempre hay una tendencia a idealizar todo y la verdad es que a veces la pasamos como el orto y está bueno compartirlo porque así nos sentimos acompañadas. Así que bueno, eso, les mando un abrazo enorme, espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en algún próximo.
5: Hold up.